0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听《有书名著》。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。郭沫若曾评价他说：“以思想家而兼文章家的人，在中国古代哲人中，实在是绝无仅有。”华丽的词藻，开阔的文风，承载起深邃的思想。充满艺术精神的寓言故事，蕴含了对人生的追求。他就是中国文化历史上与众不同的哲学家庄子。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，无用之用。春秋战国时期的哲学家大多希望能在政治舞台上施展自己的学说抱负，庄子却是个例外。《秋水》出自《庄子外篇》中，记录了庄子的一个故事。庄子在濮水钓鱼，楚王派了两位大夫来请他做官，他们客气地说：“想要劳烦您管理全国的政务。”庄子仍是钓鱼的姿势，没有回头看他们一眼。我听说楚国有一只神龟，三千岁时死去。楚王将它用锦缎包好，放入竹匣，珍藏在宗庙堂上。这只神龟，它是宁愿死去留下骨骸显示尊贵，还是宁愿活在烂泥里拖着尾巴爬行呢？两位大夫回答庄子说：“宁愿活在烂泥里拖着尾巴爬行。”庄子最后说：“你们回去吧，我宁愿像普通乌龟一样，在烂泥里拖着尾巴活着。”对庄子而言，千金厚礼、倾享尊位，只是心灵的枷锁；富贵荣华，比不过他的逍遥自在。他追求精神的自由，胜过一切。司马迁评价庄子说：“自王公大人不能器之，王公大人都无法聘用庄子，利用他的才学。”庄子目睹着战国乱世纷争，世人汲汲营营，却不愿将自己的生命屈从于俗世纷繁。在人世间，出自《庄子》内篇中。庄子曾写到一棵独特的大树。南伯子綦在商丘游玩，见到一株出奇巨大的树，上千辆驷马大车可以同时在它的树荫下乘凉。子綦认为这棵大树一定有特异的材质，然而他仰头观看树枝弯弯扭扭，无法做栋梁；低头观看主干，到处都是裂口，不能做棺椁。用舌头舔一舔树叶，口舌溃烂受伤；用鼻子闻一闻气味，就好像喝了酒，三天三夜无法醒来。子琪感慨说：“这果真是毫无用处的树木啊，所以才能够长到这么高大。寻常树木还未长大就被砍去做祭猴子的木桩、屋舍的横梁、整幅棺木，但这棵材质不佳的树却得享天年，枝叶繁茂。”庄子在文末总结说：“人皆知有用之用，而莫知无用之用也。世人都知道有用的用处，却不懂得无用的用处。以世俗的眼光看待这株大树，它是多么没用，多么失败！它的一生毫无建树，无论是枝叶还是主干，都与时间格格不入，难以在需要木材的场景中发挥作用。”可在庄子眼中，这株大树却是精神的标杆，无用之用，成为了庄子著名的处世智慧。没有富贵荣华的加持，不必顺应他人的要求，独自屹立于天地之间，完成自我，自由自在，也是一种人生意义。二，由心与内。当庄子以一种超越世俗的眼光，在一个极高的视角看待这个世界，他看到了万事万物的不同，也看到了不同生命的价值。好友惠子曾对庄子说：“魏王送给我大葫芦的种子，我种下之后结出的葫芦大的能装下五担，用这大葫芦来盛水，质地太脆弱，无法提举；切开做瓢，又没有那么大的地方容纳它。”文中的“蛋是古代的重量单位。惠子认为这大葫芦实在无用，最终把它砸了。庄子却感慨说：“你有能够容纳五蛋的大葫芦，为何不把它做成一叶扁舟，浮游于江湖之上呢？反而担忧它太大而无处可容，可见你的心地太过狭隘了呀。”同样的大葫芦，在惠子手中落得被砸成垃圾的命运，在庄子艺术的心灵中，却可以成为泛于江湖的船只。庄子相信万事万物皆有价值。清代学者胡文英曾评价庄子说：“庄子眼极冷，心肠最热。眼冷故是非不管，心肠热故感慨万端。虽知无用，而未能忘情。”到底是热肠挂住，虽不能忘情而终不下手；到底是冷眼看穿。庄子一双冷眼看尽人间沧桑，一副热肠又对世间温柔以待。在《逍遥游》及庄子那篇首篇的开篇，庄子写到一只巨大的鱼，名叫鲲，它已不再受到外形的束缚，竟然能够化而为鸟，变成振翅高飞的鹏。当大鹏展翅，背负青天，扶摇而上九万里之时，寒蝉和小雀讥笑大鹏说：“我们奋力而飞，也不过到榆树和檀树就停止了；有时飞不到，就落到地上而已。为什么要飞到九万里的高空，往南而去呢？穷其一生对于飞行的想象，也不过在榆树和檀树之间。”这样的鸟儿永远无法理解扶摇直上九万里的大鹏之志。庄子没有讽刺寒蝉和小雀鼠目寸光，也没有赞誉大鹏宏图大志。庄子深知，让寒蝉和小雀立下九万里的志向，让大鹏止于榆树和檀树，才是深深的束缚。高飞九万里与树林间的欢腾，都是一种生活的状态。不同的生命形态有不同的价值。三，超然物外。每个人都应该找到属于自己的位置，选择自己要走的路，用一生去完成自我。庄子最好的朋友惠子，就与庄子有完全不同的人生哲学。《秋水》记录，惠子在魏国做宰相时，庄子曾到魏国国都。有人跟惠子说：“庄子到这里来，恐怕是想取代你做宰相吧。”惠子因此非常恐慌，在国中搜寻庄子三天三夜。庄子来见他，说了这样一番话：“南方有一种鸟叫鸢雏，从南海起飞去北海，非梧桐树不停下，非竹子的果实不吃，非甜美的泉水不饮。”这时候，一只吃抓到一只腐臭的老鼠，冤厨从他面前飞过，他仰头发出吓得怒斥声：“你现在也用你的相位来吓唬我！”庄子与好友玩笑，将惠子对宰相之位的在意比作吃喜好腐臭老鼠。名利富贵，在有的人眼里是生命中难能可贵的机遇，而有的人却势如敝屣。对于追求精神自由的庄子而言，惠子所珍视的生命高位只是枷锁束缚，毫无意义。但庄子却不会因为人生追求与己不同而贬低惠子生命的价值。庄子仍将惠子引为一生挚友，甚至名言二人之间的信任无可替代。出自《庄子杂篇》的《徐无鬼》中记录，惠子过世之后，庄子说过的一番话令人感动。庄子经过惠子的墓地，回过头来对身边的人感慨说：“影帝有一个人将白垩土涂抹在鼻尖，如苍蝇翅膀大小，让将石用斧子削掉这个小白点。将石挥动斧子，呼呼作响，漫不经心的砍削白点，鼻尖上的白泥完全除去，而鼻子却一点也没有受伤。”影人面对斧子砍来，也可以若无其事，不失常态。宋元君知道后，召见将实说：“你为我也这么试试。”将实说：“我曾经确实能够砍掉鼻尖上的恶土，但可以与我搭档的伙伴已经死去很久了。惠子离开人世，我也再没有可以与之论辩的对手了。”匠石和影人能完成如此精细的技艺，以呼呼作响的斧头削掉鼻尖上如蚊蝇之翼的一点白泥，只因为彼此全心全意的信任。庄子以此自比，他认为自己能够完成恢宏的思想学说，是因为有惠子相互辩论，他与惠子之间独一无二的惺惺相惜，成就了彼此。作为战国时期的名家代表人物，惠子一生最重要的思想命题都记录在《庄子·天下篇》之中。庄子比任何人都了解惠子与他完全不同的思想和处世之方，但庄子一双冷眼，深刻洞察现实；一颗艺术的心灵却超然物外，看淡世间种种。在庄子眼中，人生没有高低贵贱，只有个人志向的不同罢了。以世俗的眼光看世界，就是红尘中人；以超然物外的态度对待生活，就会有逍遥自在的心灵体验。惠子生前，庄子曾同他一起在好水的一座桥梁上散步。那时，庄子指着水中的鱼儿说：“鱼在水里悠然自得，这是鱼儿的快乐。”惠子与他辩论说：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子回答说：“子非我，安知我不知与之乐？”每个人都面临不同的人生境况，每个人的生命体验都是独一无二、无可替代。一生的喜怒哀乐，终究只有自己能亲身体会。他人的善恶美丑，又如何能影响自己的生活？不拘于世俗，不囿于成见，活出自我，完成自我，就是生命的意义。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字1到二十中的任意一个数字，注意是对话框，不是留言区哦，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听；或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索系列正在连载中。明天我们一起来听孟子的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。